0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Oikein lämpöisesti kaikille tervetuloa Ylilönti-podcast-jakso numero 357 pariin. Toisin kuin introssa sanotaan, täällä ei ole kahdessa kulmassa ketään. Täällä on vain yhdessä kulmassa meikäläinen, eli tämä viikon jälkimmäinen ja viikonlopun matseihin pureutuva podcast-jakso tehdään ihan soolona nauhoitusajankohtaan normaalista vahvasti poikkeavaa. Aika huono siihen nähden, että tänne olisi saanut studiolle ketään vieraaksi, ei etänä eikä paikan päälle, mutta onneksi perhe on auttanut sisällöntuotannollisesti. Siinä mielessä, että ollaan saatu vähän kysymyksiä, puheenaiheita ja toiveita, niin päästään kuitenkin valmistautumaan tulevan viikonlopun matseihin hyvällä pienellä pohjustuksella. Meikäläinen on ollut koko päivän hommissa ja silmät on riistissä ja aivotkin on ihan sumussa, mutta lupaan tehdä parhaani, mutta veikkaan, että tästä tulee yksi historian lyhyimmistä podcast jaksoista mutta ei anneta sen haitata, vaan otan tähän uutisosioon ihan ensimmäisenä vähän palautetta viimeiseen podcastiin liittyen ja viime, viimeisessä jaksossa oli vieraana Aleksi Mäntykivi ja Allun kanssa pohdittiin vähän UFC 300 tapahtuman julkaistua pääottelua Jamal Hillin ja Alex Pereiran välillä. Toki kyseessä on mestaruusottelu, mutta oliko tämä se, mitä me odotettiin? Uutista pantattiin pitkään UFC 3 sen pääottelua, spekuloitiin ja sitä munittiin ja ja odotettiin ja sitten tämä oli se, mitä, mitä tuli vastainen. me ei allun kanssa mitenkään hekumoitu tästä oottelujulkistuksesta. patelun Lunkvist laittoi viestiä, että pakko vielä kommentoida edellisen lähetykseen liittyen, kun Aleksi sanoi, että ensi kuulemalla UFC 300 tarjoa mitään spektaakkelia, mutta kyllä mä sanoisin, että ihan helvetin hyvä kortti aa uh, vaikka siellä tästä Conor McGregor tai ta Jones ja UMS matsia tullutkaan niin tää lukunottamatta kova kortti hmm. Sean Wei Li, Xiang Nan, Justin Gatesi, Max Holloway, Charles uh, Oliveira, Arman Tsarukian, Prohaska Rakic, Calvin Carrier, Algemar Sterling, Bonico, Cody Rondidge, Davison Rado, Golkar Brandt, Figure, Raido, YMS, UMS Ihan hyvää viihdettä Vaparin ystävälle päättää Pate. Ja Jimi olikin käynyt jo kommentoimassa Facebookin puolella tähän just sitä, mitä olisin itse kommentoinut. Ja tämä olisi mitä Alluki tarkoitti. Kortti on täynnä helvetin hyviä ottelijoita ja hyviä ottelupareja, muttei ei yhtään niin sanottua superottelua. UFC on järjestänyt megakortit sadannella, toisella sadalla ei kaksatannen, siellä oli Brock Lesnar ottelemassa. Ja nyt odotettiin UFC 300-selta jotain tajunnanrajayttävää. Toki tuo kortti on urheilullisesti erittäin mielenkiintoinen, mutta tämä pääottelun ympärillä pyörännyt spekulaatio ja hypetys ja nostatus, niin, niin se toteutuva pääottelu ei vastaa sitä odotusta, mit, mitä ajateltiin. Ja täytyy hei lisää tätä ei vielä silloin, kun maanantaina podcastia nauhoitettiin edellisen kerran, niin ei ollut tiedossa, että Jamal Hill oli todellisuudessa saanut tietää ottelustaan Alex Pereiraa vastaan päivää ennen julkaisua. Eli totuus taitaa olla se, että Dana Whiteilla ja Hunter Campbellilla ja muulla UFC-matchmaking-osaston pojilla, niin ei ollut, ei ollut resursseja isompaa, parempaa. Tämä oli nyt se, mitä olemassa olevilla resursseilla pystytään saamaan kasaan ja vaikka me ylilyönnissä ollaan aina Karu Herran kanssa puhuttu urheilullisuudesta ja urheilun tärkeydestä ja toivotan kilpailullisesti hyviä otteluita, mitä tämä UFC 300 pääottelu ehdottomasti onkin, niin on hetkiä, aikoja ja paikkoja, jolloin haluttaisiin saada UFC-otsikoihin ennen sitä tapahtumaa ja se tapahtuman jälkeen, kun siellä on jotain sellaista normaalista poikkeavaa tarinaa. Ja UFC 300 olisi just sellainen. Ja nyt on vuosi 2024. UFC 200 oli vuonna 2016 muistaakseni. Ja siitä voidaan laskea, että se on kahdeksan vuotta. On vienyt se, että saadaan se seuraava ää, sataluku täyteen numeraalisesti. Ja UFCn tapahtumien määrä per vuosi, niin ei ole juuri tässä kahdeksan vuoden aikana heitellyt. Se on jossain siellä 40 45 välillä, mun mielestä suurin piirtein per vuosi. Mitään trendiä nousuun tai laskuun ei varsinaisesti ole. Niin kerran kahdeksan vuoteen jopa itseni kaltaiselle mm, urheiluromantikolle, joka nauttii sitä kilpaurheilusta ja urheilijoista ja urheilun varaa rakentamisesta, niin kerran kahdeksan vuoteen. Jopa itselläni maistuisi UFC-merkkipalujiltaan jotain vähän semmoista, mitä automaatti meillä on välillä vinkkailee tuolta Japanin maalta, missä summa ottaa vastaan, tai Brock Lesnar saadaan kehään, tai Ronda Rausi ottelisi Misha teittiä vastaan, et, et, mä odotin enemmän äh, luovuutta ja, ja kykyä vastata meidän fanien huutoon. Ja mä jopa elättelin siitä toivetta, että me saataisiin vaikka raskansarjan matsi sinne ylös äh, illa viikaksi, Thomas Pinal vaikka vastaan, tai Stipeen vastaan, John Jonesia vastaan. Ei mitään sellaista. Niin, ja, ja jopa naivisti ajattelin, että UFC panttaa Conor McGregor Michael Chandler-ottelua tähän 300 ne, ne vaan sanoivat, että se ei toteudu. ja Sitten sit lyödäänkin se tiskiin ja me ollaan kaikki ihan, että et wow, että tämä että, 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 että toteutuu sittenkin. Että en, en olisi uskonut. Mut, mut sitten kun se tulee ja niin perus äh, entisen äh, mestarin ja nykyisen mestarin välillä, niin, niin sitten sit, Ollaan pettyneitä. Tämä on vähän pettynyt ja se vähän hävettää, mutta mut se on tässä kyseisessä tapahtumassa niin, niin se, mikä vähän harmittaa. Sitten kun me ollaan puhuttu viime ja Nuovsea 2.9.8., kuinka hieno se tapahtuma oli ja kuinka mielenkiintoinen se pääottelun rakennelma Volkanovskin ja Topurian välillä oli, kuinka paljon maailma siitä puhui? Mmm, jalkapallotähdet espanolasti tähdet, tennis kaikki asian ympärillä, niin ei ei Jamal Hillillä on samanlaista vetovoimaa kuin vaikka Ilya Topuriaalla tai Aleksandr Volkanovski laika. Ja eikö vielä molemmat hyviä ottelijoita, mutta se niin jää viime viikonlopun jälkeen Ja sitten jos ajatellaan, että mitä UFC tarjoaa ää, siinä välissä olevassa UFC ysi tapahtumassa. Mikä on siis seuraava numerokortti, ja sehän on tuolla Floridassa maaliskuun 9. päivä, niin sielläkin on kuitenkin aika kovaa kamaa. Että siellä on Shannon Mäli, Marlon Vera Kakkonen, ihan ok, Dustin Poirey, Benoit Santini, eli ihan, ihan kovaa, kovaa kamaa sielläkin, niin, niin sitten tuota 300 kauan puhuttu pääottelu, spekuloitu hypätetty, arvailtu, niin nyt se jäi mun mielestä tyngäksi, mutta siitä on oon, oon Paten kanssa, ja varmaan me kaikki muutkin ollaan ihan samaa mieltä, että tuo ottelukortti muuten otteluparien ja urheilijoiden puolesta niin on, on kyllä ihan, ihan huikea ja monta hienoa ottelua ja monta hienoa tarinaa, mutta se kirsikkäisen kakun päällä, niin se jäi nyt mun mielestä vähän. Äh, ei ehkä ole se pinkan paras kirsikka. Oisin itse asiassa voinut sanoa, että tuosta olisi voinut laittaa jonkun muunkin matsin pääotteluksi. olisi ollut varmaan mielekkäämpi ja arvokkaampi, mitä toi. Mutta ei rutista siitä. Puhutaan Uofsalle kolmasta lisää, mutta mut tuo Paten kommentti oli silleen hyvä ja mun mielestä sitä on hyvä vähän sitä tilannetta ja tosiaan tätäkin, että Jamal itsekin vasta sen matsin tietää, että todellisuudessa Uofsalle ei vaan ollut tällä kertaa ja tässä tilanteessa niin parempaa tarjottavaa ja takuu, varmasti he halusivat enemmän, mutta eivät pystyneet toimittamaan. Tämä oli meidän lyhyen läntä uutiskatsaus, ja koska nyt on kyseessä viikon jälkimmäinen podcast-jakso, niin me aletaan siirtyä kohti viikon ottelua. Ylilyönti ja viikon taistelu Ylilyönnin tämän viikon taistelu voidaan ottaa teemalla Ruotsi vastaan Suomi. Ja nyt ei kiteytetäkään meidän odotuksia yhteenotteluun, vaan lähdetään purkamaan pohjoismaalaista vapauttelutilannetta siltä kulmalta, että Ruotsin maalla on kaksi vapauttelutapahtumaa, joissa suomalaisia nähdään ruotsalaisia vastaan ja toinen on. Fight Club Brash, ja toinen on Battle of Botnia. Molemmat tietenkin peri- jo lyhyessä ajassa Toki Battle of Botnia-tapahtumia on järjestetty pidempäänkin, mutta aika harvakseltaan välillä. Ää, Battle of Botnia-nimensä mukaan on tuolla ää, Ruotsin Pohjanmaalla, Buurenissa, ja sitten Fight Club Brass on, on Tukholmassa. Toki UFC tullaan näkemään, mutta se ei ihan hirveästi kiinnittänyt kenenkään huomiota ja on siellä kaikkea muutakin, puhutaan niistä kohta, mutta aloitetaan ja aloitetaan Masan kommentilla ja siitä lähdetään kiteyttämään hommaa eteenpäin. Mun mielestä Fight Club Rushin kortti on ihan mielenkiintoinen. Battle of Botnia ja Fight Club Rush muutenkin tosi kuuleja ja fressejä Ammattimaisia, mutta ei kliinisen tylsiä, arvostan. Ja täällä vielä lähdetään terveisiä promoottori, Mika Kuroselle Hamaran puolelle, joka lähtee sitten naapuripromootioon tuonne Battle of Botniaan ottelemaan nyt hattua päästä. Ja tämä on mun mielestä ihan kivasti masalta sanottu, että kuulee ja fressejä. mutta ei kliinisen tylsiä, ehkä UFC, että voidaan sanoa kliinisen tylsäksi, niillä on niin rutinoitunut se meininki, että nämä on vielä vähän kotikutoisempia. Mutta Fight Club Rush, voidaan sanoa, että Fight Club Rush on Ruotsin cage tällä hetkellä. Superior Challenge oli pitkän Ruotsin ykköspromotio, mutta ne aika harvoksa tänään enää on järjestänyt tapahtumia. Fight Club Rush järjestää tosi säännöllisesti ja ne toimittaa muuten lähetyksensä tuolla. UFC Fight Panssilla, niin heillä on kansainvälinen jakeluja. Ihan hyvä bugia toki me nautitaan siitä, että suomalaisia sinne mukaan. Ja lappalaisen henkka tarttuu sinne Fight Club ja Jaaha, fcr rillassa. jälleen tukku suomalaisia. Nyt tulee kolme kautta kolme voittoa kotiin. Ja tämä kolme kautta kolme tarkoittaa sitä, että siellä olisi kolme suomalaista. Mut siellä itse asiassa piti olla neljä. Ja yksi ei veke. Mutta sitten sinne tuli yksi bonus, mistä mä kuulin vasta tänään. Eli, eli lopulta siellä on Suomen maasta Ruotsiin lähteviä ottelijoita, on neljä vaikka Suomen passiaisilla neljännellä ottelijalla olekaan. Ja Masa oli tämän vinkannut meille Twitterin puolella, eli nyt löytyy omittavia ja Abu Bones nimellä Instassa esiintyvä Tse ottelija on kiinnitetty sit sinne ottelemaan, ja tarkoittaa, että Abu Bakar, Abdul Halakov, joka ä, tuolla gb 10 treenaa, ainakin treenas, Priimuksen leivys on nyt valmennuksessa, joka tuossa ehkä vuoden päivät sitten muutti Suomeen, niin lähtee toiseen ammattilaisotteluunsa Ruotsin maalle. on siellä isompiakin otteluita. Jatketaan taas. unohtaa. Mm, Brian Aspergrenin piti ottaa kolmas ammattilaisottelunsa FCRn puolella. Hänellä on FCR-sopimus, on niin sanottu tiimin, tai FCRn oma ottelija. Mutta sairastelusta johtuen, niin hän on jo jonkin aikaa sitten tiedottanut, että ei, ei ottelemaan lähde. Eli Brian Aspergren on jäänyt jo sitten kortilta. Äh, Fight Club Rush-pääottelussa tullaan näkemään Toisella, toisessa kulmassa suomalainen ja Henkka täältä lataa pääottelussa höyryjuna. Tuomas Grönvall tekee mitä parhaiten osaa eli painii voiton. kunton kova ja kaveri hyytyy. Vähän merab eli kardio ja painipuoli kunnossa. Olisi toki kiva nähdä pidemmän aikaa, miltä Tuomaksen pystynäyttää näyttää ja sujuu. OP Pysyy myös Krönvallissa. Jatkuuko suomalaisten kultavuosi vai näyttääkö joku vihdoin keskärejä suomalaisille? Fight Club Rush-iltamassa näyttäisi vähän siltä, että Mika Kalliolla pitäisi olla hyvä mahdollisuus voittaa. Puhutaan Mikasta kohta, mutta... mutta mm, Mennään sinne Grönwalliin Itse olen ollut viime aikoina tosi skeptinen suomalaisen vapaattelun tilasta, mutta ei haittaisi yhtään, jos suomalaiset näyttäisi mulle keskäriä ja voittaisi vaikka kaikki matsit, niin kuin Henkka sanoi, että kolme kautta kolme voittoja Suomelle. Grönvallin vihulla kova lista. Ei ole matsannut mitään hessuja vastaan. Voi olla, että tulee tiukka ilta ja odotetaan innolla, mut mennään siis Fight Club Rushin. Niin sehän on siis Tuomas Grönwallin ja Hector Sosan välinen käypiosarjan ottelu, jossa panoksena Fight Club Rushin kyseisen painoluokan mestaruus. Toki ottelu on kolme, kolme eräinen. Grönwall hyvällä listalla 11 voittoa viisi tappiota yksi tasuri ja sitten Espanjan lipun alla Hector Her- Sosa, niin seitsemän ja yksi. Tunnustan, etten ihan tarkalleen tiedä, että mikä tämä sosan yhteys Ruotsiin on, että, että missä kohtaa hän on Ruotsiin muuttanut, mutta ehtinyt kilpailemaan jo amatöörinaikoinauksissa ja päässyt pitkälle. Useimmat arvokilpailut käynyt skabaamassa. Ammattilaisura alkanut 2020. Tosiaan seitsemän voittoa ehtisin sitten ottamaan yhden tappioon, ja se on tullut vuonna 2022 Fight Club Rushin iltamassa. Ää, edellinen ottelu Sosalaan marraskuulta, ja se on pistevoitto Aaron Robinsonista, ja tämä on myös Fight Club Rushin ää, tapahtumassa otettu. Kundit on avaavat sama mittaisia, Grönwallilla tosiaan vähän enemmän kokemusta ottelujen valossa, mutta vakuuttava amatöörilista sitten espanjalaisella alla. Ja niin kuin Henkka tuossa jo omassa kommentissaan totesi, niin Grönwallin väsytyspaini on se vahvuus. Grönwallin edellinen ottelu on niin ikään viime vuodelta marraskuulta ja se on voitto karelia fightissa. Ja tää tuli. Toisessa erässä se oli Georgialainen, taas se vastustaja, ketä vastaan hän otteli. Ja tätä ennen sitten melkein vuosi takaperin, niin Tuomas kävi ottelemassa Wilson Heissiä vastaan, Cage Warriorsissa, ja se taisi olla silloin pääottelu, ja silloin, silloin tuli pistetappio. Panokset on kovat, ja mun mielestä Grönwallin suhteen niin on tehty ihan hyviä siirtoja silleen, että ei jäädä pelkästään Suomeen ottelemaan, Vaikea, Tuomas mikään vanha, ei ole, mutta hänellä on kuitenkin ottelu vuosia tai aloittanut varhaisessa vaiheessa, ehti pitää pidemmän tauon loukkaantumisten takia ja sitten uudelleen oikein isolla teholla matsaamaan, niin, niin Nyt haetaan sitten niitä tiukkoja paikkoja ja progressiivisesti uraa eteenpäin. Niin, niin Tämä on ihan, ihan, ihan hyvä muuvi. Itse on nähnyt Tuomosta tietenkin treenaamassa. Välillä käy Abdul Husseinin kanssa sparraamassa ja niin kuin luonehti, niin kunto on ehdottomasti kova ja paini on se vahvuus, kaatopaini ennen kaikkea. Ei niinkään semmoinen ä, lopetushakunen jujutsu, vaan semmoinen traktoripaini, että pidetään vastustajaa ahtaalla ja koko ajan mielellään selällään tai sitten häkkiä vasten ja höyry ei tuomaksesta kyllä lopu. Ja Henkakin tuossa mietti sitä, että mi, millä Tuomaksen pysty näyttää, niin jos nyt pitää sanoa, että Grönwallilla on jossain vielä vähän parannettavaa, niin se pystyottelu ei ole ehkä se kaikissa terävin ja nopein, mutta kukaan ottelijahan ei ole täydellinen. Eli, eli se on ehkä sitten, että mitä enemmän otetaan oikein tehokasta nyrkkeilyä, niin se voi olla sitten vaikeaa, mutta se on sitten tilanne taas, että siitä pääsee painimaan. Uh. Asetelmissa tietenkin, kun lähdetään Ruotsiin ottelemaan paikalliseen promotion paikallista, niin sanotusti paikallista ottelijaa vastaan, niin, niin ei se ole mikään niinku helppo vastusta ja tuo olemaan, mutta tarviiko se ollakaan. Ei olisi mikään ihme, jos tai ei vaadi mitään älytöntä luottovoittoa että Gröönval-ottelusta voiton, kairais, mutta kyllä silti pitää pystyä ehdottomasti ottelemaan ihan siellä oman taitotasonsa yläpuolella, eikä eikä turhiin virheisiin ole varaa. Mutta makeita, että suomalainen nähdään pääottelussa ja vielä tämmöisessä mestaruusottelussa, niin niin se on itselle aina hyvä hyvä, paikka loistaa. Ja sieltä kun nappaa Fight Club Rushista mestaruuden, niin sitten se voi päästä puolustamaan ja, ja on se nyt sitten näyttö myös ulospäin. Ja muistetaan se, että Fight Club Brass UFC Fight Passilla näkyy niin, niin, niin kansainvälisesti huomioitua. Ja Fight Club Brass äh, iltamasta viime vuodelta niin valittiin UFC Fight Pass jakelun vuodenottelu. Ja siellähän toisen osapuolen oli silloin Toni Lampinen Raumalta. Toki hän sai silloin hopeta, mutta koko UFC Fight Pass-palvelun, ei UFCn ulkopuolista tapahtumista, kun valittiin vuoden ottelu, niin siellä oli Raumalainen. Eli kyllä Fight Club-rassia seurataan, niin, niin ei, ei olisi yhtään pahittajaksi siellä esiintyä edukseen. Ja on selkeää, että Grönvaa kuitenkin haluaa eteenpäin urallaan, niin nyt on hyvä... Hyvä Estraali sille. Mm, tota, Ope Preilin mainitsikin tuossa mika Henkka ja, ja tota Henkkakans puhuu tästä Mika-Kalliosta. Iskee poikaa unille ja pohtii, että taitaa normia alempi painoraja. Vastus on kova, mutta myös luotto nixu että luotan Mikaan kuin kallioon. Ja Mika Kallio siis Jyväskylästä äh, 0,5 tiimin ottelija kohtaa Tselim Zubairaevin, joka Norjan on, mutta Tsetseeni lähtökohtaisesti. Molemmilla 2-0 on ottelulistat, eli kaksi voittoa ja tappiottomia ammattilaisurallaan. Ja täällä on tapologissa merkitty painoluokaksi 174 paunaa, eli Weight, eli se on vähän ylisen 77,1 äh, 77, kilon, eli ihan tota, ei tarvitse viralliseen painoluokkaan vetää. Äh, Kalliolla huolimatta siitä, että hän ei näytä mitenkään superpaksu kätisellä. ja äh, näytä, että olisi räjähtävä iskiä, mutta Kallio Mikalla on kyllä hirmu napakka lyöntivoima. Ja osaa lyödä rystysillä niin, että siinä on unihiekkaa ja sitä ollaan nähty esimerkiksi Helsingin kulttuuritalon tavallaan ihan keitsissä. Kun vielä viimeisiä amateurimatsejaan Mika Kallio otti, niin siellä Romeo Tanveran pisti ihan, ihan unille yhdellä lyönnillä. Ja myös edellisessä ottelussa Mika Kallio, Keits 60 tapahtumassa nukutti brasilialaisen, se on ollut myös marraskuussa, niin Tokassa erässä, niin, niin hyvä on on tätä Kippi käsissä. Sitten kun puhutaan Norjasta ponnistavaa frontline muaita ja ottelija, niin hänellä on sitten edellinen ottelu syyskuulta, ja se on lopetusvoitto ää, käsitriangelilla. Ja sitä edelleen sitten se ensimmäinen voitto on ollut sitten Ground and Poundilla. Tämä Frontline-talli mm, Norjassa niin taitaa olla se, missä Jack Hermanssonkin harjoittelee. Ja, mm, myös Furuham, ketä Gatesissa ottelee, niin taitaa olla Frontline-miehi. Eli se on kyllä varmaan Norjan ehkä sitten, tai ei ehkä, vaan onkin Norjan sit menestynein ja korkeatasoisin vapauttelu tiimi, sali, niin tota, tasaväkinen matsi ainakin omissa, omissa papereissa. Vaikka Niksu sanoi, että luottaa Mikaan kuin Kallioon, niin, niin virheitä ei voi tehdä tämän tasoisissa otteluissa. Mutta kun sanoin aikaisemmin, että Grönval haluaa päästä eteenpäin urallaan ja katsoa, mihin kortit riittää, niin ehkä Kallio Mikankin kohdalla, hän ei kuitenkaan mikään juniori. Hän on ihan oikeissa töissä, fiksu jätkä, niin niin ei välttämättä ole mielekästä vaan rakennella omaa listaa paisteella ja otella jossain jossain perähikijällä. Kun tällaisia ehkä haastavia 50-50 tasoisia otteluita tarjotaan, niin kyllä niihin kannattaa ehdottomasti tarttua. Mun mielestä Mika teki tässä ihan oikein. Kuitenkin jos ajatellaan, että mikä on nyt saanut otella keitsissä, mutta ei niitä keitsejä joku neljä per vuosi, ja sitten saat yhdestä vaikka veke, ot kipeä tai ei löydy paikkaa, niin niitä matset tulee aika harvoin. Sitten jos Tukholmasta soitetaan, niin, niin tota, kyllä sinne kannattaa lähteä. Sitten meillä oli siellä vielä Hakkisen sisarparvesta, niin... Tämä ammattilaisena nähtävä Valtteri Hakkinen, eli vade, ja vade kohtaa miesten höyhensarja Raymond Johanssonin tappioton kolmen voiton listalla liikkuva Hakkinen, niin on, on edelliset kaksi otteluaan kairannut nimenomaan Fight Club Brassissa ja hänet on kyllä mun mielestä otettu sinne ekaommatsiin vähän niin kuin häviimään. Ja ehkä sitten vähän Tokankin matsin siellä sellaisella tulokulmalla, että, että, että aika hyvä vastustaja hänelle, mutta, mutta ei se mitään. Ja Vade pisti ää, kesäkuussa viime vuonna niin, Murta Saljevin, niin unille. Oli aluksi vähän hätää kärsimässä, mutta kun Murtasalievä väsyi, niin hakkinen takokeskeytys voitti ja Martin Corny syyskuussa, niin tuli sitten jo tokassairässä kuristetuksi, niin on selvää, että FCR matchmakerit niin mielellään ottaa Valtteri Hakkisen ottelemaan, ja nyt siellä on sitten Raymond Johansson Hakkisen vastustajana, Johanson Johansson 2 1 ja Johansson nukutti syyskuussa Tuolla FCR-tapahtumassa, missä Hakkinenkin oli, niin Jon Hannulan. Ja samoin nukutti, mm, anteeksi, toi Jon Hannulan matse oli siis marraskuussa, anteeksi, syyskuussa. Hän sitten tota, otti TK-voiton niin ikään Fight Club Rushin tapahtumassa. Eli firman miehiä molemmat, ja jos peilataan, edellisten otteluiden tapahtumia, niin, niin, niin voisi sanoa, että ottelu ei vanhene täyttä kolmea erää. Ja aina kun on tämmöisiä ottelupareja, mihin voidaan soveltaa pommin varmaa mma matematiikkaa, niin sitä pitää tehdä. Ja tässä ottelussa se toimii näin. Murtazalje, jonka Hakkinen tyrmäs niin on kuristanut ää, Raymond Johanssonin ensimmäisessä erässä. Eli te, nä, tätä kun pelataan, pelata, niin eikö tämä nyt automaattisesti tarkoita sitä? että tämä maa-tiim sen Vade-hakkinen ottelun voittaa. Ja ehkä se olisi just se lopetusvoitto, ei, ei välttämättä tyrmäys. Mielestäni hakkinen ei ole. On mikä on super kova yhellyönnin mutta kun painitaan, niin hän on kyllä todella hyvä. Niin, niin se on se, äh, millä se voitonsa todennäköisemmin kairaa. Ja Hakkin on kyllä rohkea ja ennakkoluolten ottelia niin, niin se, se kelpaa. Mm. Ja kun sanoin, että Brian Aspergren oli jäänyt Matsasta Veke, niin sinne tulee. Paikkaajana, ei samaan otteluun, mutta kuitenkin tota, kortille niin Suomesta ponnistava itse asiassa, kun sanoin, että ei samaan otteluun, vaan nimenomaan Brian Asperen ja tuuraamaan tulee Suomesta lähtöisin tai Suomesta, Suomessa asuva ja lähtöisin oleva Abu Bakar Abdul Halakov, joka aiemmin on kilpailut Saksassa. Asunut Saksassa ja taisi tulla sitten naima seurauksena Suomeen. Ää, käsittääkseni amatöörirekordi on vahva, ainakin oman Instagramin mukaan 16.0. Ammattilaisena 0 ja 1. Mm, mutta tota, jonkin aikaa Suomessa asustelemaan ja gb harjoittelee, niin vahva painija ja hyvä lyömää. Ja, ja mä saanhan Twitterissä sanoit että totta kai me se omitaan ja kyllä se mulle käy. Meillä on siellä nyt kolme Suomen passilla liikkuvaa ja yksi, yksi sitten omittu Fight Club Rushin häkissä, niin, niin hyvällähän se näyttää. Ja innolla tietenkin odotan tuota, tuota Matsi, että mikä se sitten tulee, tulee minkälainen Abu Bonesin näyttö tulee olemaan ja voidaan puhua siitä sitten. Ensi viikon jaksossa tarkemmin, että mikä mies on kyseessä. Uh, Mutta tähän ei jäänyt tähän. Me jatketaan sitten Badolf Botnian perkaamisella ja Henkalla on täällä taas ensimmäinen puheenvuoro. Turun alueen suurimies Mika Kuranen päämatsassa Battle of Botniassa kohtaa jonkun paikallisen kaasunin, joka voitti jokunen tovi sitten Tommi Leinosen. Nyt kalvelat maksuun. Ja tota mikä on muuten aina upeiden taisteluviikon viiksien kunto, ja tällä viitataan promoottori Kurasen tyylikkäisiin virkamiesmäisiin kalapoikkoihin? Mikä Mika tietenkin on käynyt vastaamassakin, että viikset elää ja voi hyvin, on melkein yhtä rautaisessa kunnossa kuin mieskin. Tämä nyt kuitenkaan ei taida olla sille, että se on pääottelu tämä Mika Kurosen ja Daniel Carlsonin ottelu, ilmeisesti tapologin mukaan ja, ja, ja myös Battle of Botnian somen mukaan niin pääottelussa on Theodor Bergren vastaan Georgi Kankavaan varmias Georgiasta, mutta tämä Bergren tai Berggren, tämä niin, niin on kiinnitetty pääottelu. Mutta Daniel Carlson otti tiukan matsin ja se taisi itse asiassa olla Fight Club Rushissa, Tommi Leinosta vastaan ja Leinosen Tommi vikasärässä lähti oikein kunnon loppukirjalla hakemaan voittoa, mutta se ei ihan riittänyt. Äh, nyt sitten Carlson kohtaa toisen suomalaisen ja Mika Kuronen lähtee Boriniin anteeksi, sitten hakemaan voittoa. Ja täällä on painoluokaksi merkattu catchweight 176 paunaa, eli, eli se ei ole siinä seiska ja 84 sen välimaastos 80 kilo korvilla. Mika Kuronen, vahva painitaustainen ja ihan oikea siis kreikkalaan suomalais painitaustainen vanhempi tai aikuinen herrasmies, joka edellisessä ottelussa voitti Jyri Mikkilän omassa tapahtumassaan hamarassa marraskuussa tätä ennen sitten kärsi tk tappion niin ikään omassa tapahtumassaan Hamarassa. Mutta tiukkoja matseja kuronee ei koskaan ää, vältellyt, niin siellä on se tullut myös puunasta rekordiin. Carlson, parivaljakosta nuorempi, itse asiassa apologista ei, ei Kuronen mikä ikää ikään kuin näkyy, mut, mutta Carlson on 31 ja Mm, kun sanoin aiemmin, että Tommi Leinosta vastaanotteli vi- vuosi sitten FCRssä, niin sen jälkeen tuli kaksi kuristustappiota. Toinen Cage Warriorsin puolella, toinen sitten Fight Club Rushin puolella ja nyt sitten ruotsalainen Daniel Carlson hakee paluuta voittojen tielle. Mm, Voisi sanoa, että tämä on kuroselle ottelu, mikä on voitettavissa, jos painii paljon ja kondi... Kestää painia, mutta ei voi jäädä pelkästään nyrkkeilemään ja ottaa pystyhippaa. Se on ehkä se alue, missä Kurosella on pikkasen vaikeampaa, mutta sitten kun painitaan, niin, niin homma on aika hyvin hanskoissa ja ihan, ihan sopiva haaste, sopiva vastustaja, Mun mielestä tämä on tota Kuroselle. Ja tää on Battle of Botnia Bodenissa, niin, niin täällä käsittääkseni tullaan näkemään myös toinen suomalainen ammattilainen, tai Suomesta läht, äh, matkustava ammattilainen, Ahmed El Nadi, egyptiläislähtöinen, pitkään Suomessa asunut ja luupilla harjoitteleva äh, ottelija, joka kohtaa Fadi Faragin, niin Ymmärtääkseni tämä on ammattilaisottelu, vaikka tapologissa tämä on merkattu vielä Mutta Esimerkiksi ikuinen peruskurssi on uutisoinut omassa somessaan, että Ahmed el-Nadi tekee ammattilaisdebyyttiinsä, mutta en usko, että he valehtelevat. Eli todennäköisesti Fadi Farag ja Ahmed el-Nadi Miesten kääpiö-sarjassa niin tullaan näkemään ammattilaissäännöön. Ja El Nadille nämä ammattilasmatsit on ollut pitkään haaveena ja nyt se sitten toteutuu ja hän on kyllä hyperaggressiivinen tulinen ottelija ja ei todellakaan pelkää lyödä kilpaa Lähtee ahneesti hakemaan kovia osumia ja, ja myös rö- röyhkeitä painia se on samalla vahvuus mutta se on samalla myös heikkous ja virheiden määrä sitten Ää, tai riskien määrä siinä, siinä kasvaa, kun, kun vauhti kasvaa, Mut, mutta tota, jos jollekin, niin hänelle tuommoiset ammattilaisottelut tässä kohtaa varmasti sopii, että aikuiselle herrasmiehelle niin se ura ei kuitenkaan ole enää mikään älyttömän pitkä, niin, niin voi ihan hyvin lähteä ottaa ammattilaismatseja ja ottaa tämmöisiä haasteita, jotka on vieras työläisenä, Mä ehdottomasti tsemppaan kyllä Ahmedia. Toki mä oon vähän jäävi, kun Ahmed pitkään käynyt, niin, mutta tota, pistää vaan haisemaan ja kaikki munat samaan koriin ja täysillä ääntä kohti. Niin se on hyvä, hyvä lääke. Ja jos tämä ottelu ei olekaan ammattilaisottelu, niin mitä sitten? Se ihan sama resepti on hänelle se, se paras lääke. Mm. Tämä Battle of Botnia, niin täällähän on iso liuta amatööriotteluita ja siellä on kirjavasti sitten suomalaisottelijoita ja mä nostan ihan ekana tuolta gb ja Primus Ivan Kasongon, joka on jo vähän pidemmälinen linjan amatööri ja mun mielestä Ivanin puheet on ollut jo vuoden puolitoista ainakin kohti ammattilaisuraa ja mä luulen, että Ivan hakee amatöörinä vi- tai ottaa amatöörinä ihan viimeisiä matseja, jos se jopa viimeistä ottelua, ottaa tästä hyvän voiton ja todennäköisesti me tullaan näkemään Kasonon sitten ammattilaishäkissä. Hän kohtaa ruotsalaisen Shadi Fakourin. ja tässä kyseessä on siis miesten välisarja. Sitten on iso liivuta Oulusta ponnistavia amatöörejä Aliresa Aholami, Tatu Kinnonen, Petri Ronkainen ja Teemu Kumpulainen. Ää, Antti sarjola meidän kehälajien kirjeenvaihtaja, niin joka Oulusta ponnistaa ja on näiden kaikkien sitten tietenkin valmennusjoukoissa mukana. Niin, niin muistutti mua, että heillä on lyhyempi matka tonne budeniin kun vaikka Jyväskylään saati Helsinkiin. Eli, eli tämä on syy, minkä takia näitä vähemmän kokeneita oululaisia amatöörejä tullaan näkemään, näkemään sitten tuo Battle of Botnia tapahtumassa. Ja siis tosi hienoa. en siinä ole yhtään mitään pahaa. Sinne vaan jokainen lyhyemmällä matkalla pääsee ottelemaan ja voi samalla hakea nuuskaa ruotsista, jos, jos kuuluu. Kuulu kohderyhmän. Itse en tietenkään tup- minkään tupakkatuotteen ystävä millään tasolla ole, mutta, mutta toi on se äh, heille realistinen tapahtuma. Ja jos et ajatellaan ihan re- sitten vielä tälle inhorealistisesti, niin ei hirveän usein tule mietittyä sitä, että kuinka haastavaa on, tai siis kuinka erilaista ja minkälaisia haasteita siinä voi olla, kun asuu vaikka ro- Oulussa saati vaikka Rovaniemellä, kuinka pitkä matka on lähteä sitten johonkin kansallisiin kilpailuihin Etelä-Suomeen. Et kun mä aina itse puolittain vitsillä sanon, että mitä tapahtumia ei pitäisi järjestää missään, mihin Helsingistä pääsee 21 niin Koska muun mielestä on kidutusta ajaa niin turkuuta turkuuta Tampereesta tai pidemmälle. Ja tämä, ei tää nyt oikeasti ole mikään niin kuin semmoinen valiniväite, mutta tämän, niin mukavuuden halus ja, ja laiskan ihmisen sanonta. Mutta mut sitten kun asuutua vähän kauempana, niin se arkirealiteetti on se, että siellä ei tapahdu ihan hirveästi mitään, jos se itse järjestetään. Ja, ja se varmasti sitten vaikuttaa vaikka oululaisten ja sitten ihan semmoisia käytännön ottelutahtiin valitettavasti. Mut, mulla ei ole siihen mitään mut mutta hienoa, että, että Ollaan silleen hereillä, että, että uskalletaan, viitetään lähteä sitä maalle ja tietenkin tsemppiä siitä sitten myös heille kaikille. Hmm. Täällä on Ope Breiliniltä vielä tuonne Botniaan kommenttia ja, ja tota, Ope Breilin tote antamiin ennusteisiin, kumpi matsin vie suomalaisilla aika pienet prosentit voittoon. Mutta kuinka luotettava tämä mittari oikeasti on. Eli tapologissa voidaan ottelukortteja aina, jos sulla on omat tunnarit sinne tapologiin, niin veikkaa voittajia, niin, niin, niin. sinne voi sitten jokainen käyttäjä käydä vetämässä oman rivinsä. Ja, ja siitä saadaan sitten jonkinlainen suhdeluku kun se ei, niitä otteluiden tuomarit ei, ei tule katsomaan eikä seuraamaan, mutta, mutta me fanit. Mun, mun voi antaa välillä vähän vääristynyt kuva. kuvaa ja ja tota Masakki tällä komppaa mua, vastaa OP:lle että nehän perustuu käyttäjien ääniin eli ei luotettavia lainkaan. Ja, ja tota, Ruotsin pojat on käynyt aktiivisesti antamassa ääniä yhtä luotettavaa kuin Dana Whitein sanat lisää OP Brailiin ja tota, Jami Kuparinen on skarppina mukana ja tota, patistaa pakkiksen, eli pakkotoistakommin ja ylilöintiperheen tapologiin pistämään äänet suomalaisille ukoille. Ruotsalaisille ei hävitä edes äänestyksissä, paitsi euroviisuissa perkelee. Joo, mutta O.P. Breilinkin kävi luomassa sinne tilin ja aikoo korjaa tilastovääryydet. Hei, vaikka kuinka usein tämä Tapologit pyörii meidän ylilöintipodcastin ää, puheissa ja Karhuherra käyttää termiä patologi, niin, niin tapologin hyöty kamppailurheilun aktiiviseuraajille on, on kyllä silleen suuria. Kannustan kaikkia. Minulla ei ole mitään, siis, mitään henkilökohtaista syytä. Tukea tapologia, se ei ole mikään erikoisen hieno sivu, mutta se on hyödyllinen sivu ja se on helposti käytettävissä, ja vaan mobiilistikin aika helposti toimii. Toisin kuin vaikka Sherdog, joka on aina vähän semmoinen tekkö, niin, niin tapologia on kyllä hyvä paikka, vähän kuin boxrek tai itse asiassa ihan samallaan kuin boxrek nyrkkeilyn puolella. Jos nyrkkelyn puolella haluaa urheilutapahtumia tapahtumia ja ottelijoiden listoja perkaa ja yhdistää niin ne on kyllä semmoisia... Semmoisia tota, työkaluja, mistä on paljon arkista iloa, vaikkei nyt graafisesti ole kovinkaan häävejä. Mm. Tässä on oikeastaan tämmöinen nopea katsaus meidän Ruotsi vastaan Suomi-kortteihin tähän tapahtumaan teemaan. Tosiaan kahdessa paikassa otellaan... Äh, vapaa Ruotsin Ruotsinmaalle ja molemmissa häkeissä tullaan siis näkemään suomalaisia ja tuun vielä uudelleen kertaamaan, missä näkyy, mutta Fight Club Rush tulee UFC Fight Passilta ja Battle of Botnia on, olikohan se nyt sitten Aftenblindetin nettisivulta. Näkyy, näkyy sitten pääkortti. En... Muistat mikä oli, onko heidän Facebook-sivuillaan tai Instagram-sivuillaan sitten linkki Preleihin vai heidän nettisivuillaan. Esioittelut tulee jostain toista kautta ja sitten jonkun paikallisen iltapäiväleiden sivuilta tulee sitten ää, pääkortti, eli nekin on ihan seurattavissa. Ja jotta voitaisiin vielä vähän vilkuilla tuonne Amerikan maalle, niin puhutaan vielä nopeasti UFC Meksikon vierailusta. Kuuntelet ylilyönti Yllättävän vähän. UFC meksiko on kiinnostanut. Ja oikeastaan ainoat meidän kommentoijat on aktiivisimmat ylilyönti perheen jäsenet lappalaisen Henkka ja Hannosen jimi. Heitäkin kiinnostaa tää kortilla vaan yksi ottelu, ja se ei ole pääottelu. Mutta ufc oli syksyllä tämä iso UFC Noche, mikä oli Meksiko teemalla, ja se oli läpimurtoja. Eikö se nyt ollut näin luvattu, että tämä tulee sitä tänäkin vuonna songilla olemaan sitten kansallis- Meksikon kansallispäivän iltana, niin Oliko se vielä näin, että ne tulee järjestää sen The Sphere-areenalla, sen uudella areenalla Las Vegasissa. Ja isot odotukset siihen ja hieno tapahtuma on nyt Meksikko-Sitiinkin viety. Mutta jotenkin se jäi on viime viikon lopun numerokortin jalkoihin, eikä edes kansainvälinen vapaattelumedia tässä torstain. Äh, anteeksi, nyt on keskiviik- myöhäinen keskiviikkoilta, niin Juurikaan olisi tiedottanut ja uutisoinut mitään tähän liittyen ja tämä sama sitten tosiaan pätee meidän ylilyöntiperheeseen ja itse asiassa se pätee myös meikäläiseenkin. Mäkin on vähän laimeesti ollut siinä kärryssä mukana, mikä, mikä matkaa tuonne Meksikoon ja mä en oikeastaan tiennyt mitään muuta kuin pääottelun ja mikä oli Moreno ja Roivalin uusintaottelu. Ja sitten Tämä, mistä Lappalaisen Henkka nosti, niin, niin suuri ja mahtava herrasmies ja ennen kaikkea tukkakeisari Brian Tiesti-Ortega palaa häkkiin melkein kahden vuoden tauolta ja kohtaa uusinnassa Jair Rodikesin, jota vastaanotteli viime maatsin, missä olkapää meni rikki, ja nyt siis tästä uusinta. Klassinen vastaan matto, ja tähän kohtaan sanotaan, että Ortega-jujutsu on todella hienoa. Ä, ja ä, Rodriguez sitten luova Taekwondo-taustainen pystyottelija. Viime matsissa Jaero oli edellä, mutta nyt Ortega laittaa Rodriguezin solmuun. IG on ollut treenipätkiä pystystä ja olen vakuuttunut Ortega ekassa erässä. ensin jauhaa pystyssä. Sitten vie mattoon toka vie heti mattoja lopettaa. Ja aina ollut herrajunassa ja olen edelleen. Eli Henkka tunnustaa olevansa vahvasti puolueellinen arviossaan. Ja Jimi täällä sitten heittää vähän hiekkaan rattaisiin. Ortega vanha äijä täytti tänään 33, eli tosta se on alamäkiä, eli ei mitään virkaan voitot prime-ikäisenä tullut Korean zombiasta ja 2018 tyrmännyt CT Edgarin, joka on tuolloin ollut vähän vajaa 40. Hmm. Henkka vielä korottaa panoksia, sanoo, Ortega hapettaa mestaruusottelus Ilja Toppurian kuitenkin alle 40-vuotias pukko. Hmm. Oli pakko vähän selata tota Brian Ortegan Uh, ja Se on kyllä häkellyttävä. Mäkin on oikeastaan dikannut Ortean Hän on ollut mielenkiintoinen ottelija. Hänellä on aina ihan munarit. Siitä aina propsit. Ne on semmoiset silmiin pistävän kokoiset kupit. Mutta ahne lopettaja sekä lyönneellä että et lopetusotteella. Mutta totuus on se, että edellinen voitto on 2020 Samsung Jungista ja pisteillä. Ja silloin Korean zombi on ollut jo ihan vahvasti alamäessä. Ja sitä edellinen voitto tosiaan 2018 maaliskuulta, niin ekanerran tyrmäys Frankie Edgarista, joka oli jo aivan, aivan hapoilla. Eli, eli ei oo ollut hirveän vahvat viimeiset vuodet. Ja kolme tappiota. Brian T.S. Ortega tässä ottamaan, eli Holowaita vastaan, keskeytystappio tuli aivan törkeän pahasti tukkaan. Tämä oli jouluna 2018, ja sitten 2021 hävis Volkanovskille. Oli yksi lopetuspaikka, mutta kyllä se aika yhteenmaali oli jälkeen, ja sitten tosiaan 22 heinäkuussa niin Jair vastaan ekasärässä olkapää vamma, ja sitä on sitten puolitoista vuotta kuntoutettu. Eli Ortegalla ei ole kyllä semmoinen ulkopuolista katsottuna, mikä perusvarma tekemisen tahti ollut viime vuosina. Kun mennään sitten tänne meksikolaisottelijaan Jair Rodrigueziin, niin hän niin ikään kärsi myös tappion Volkanuskille edellisessä ottelussaan viime heinäkuussa keskeytyksellä. Mutta tätä ennen Triangelilla lopetus Jos Emmetistä oli muuten aika hieno. Ja sitten tosiaan voitto Ortegaa vastaan 22 heinäkuussa. Mikä oli tämä ja Ja niin ikään Rodriguez on hävinnyt Max Hollowaylle, mutta hän hävisi sitten pisteillä. Ja, ja Rodriguezilla on ollut vähän myös tuommoista taukoilua ottelemisessaan. Siellä tässä oli sopimusriito ja Jeremy Stevens voiton jälkeen, joka oli 2019, meni, meni kaksi vuotta. Ja kuin mies nähtiin sitten uudelleen ja häkissä. Eli, eli sekä Rodriguez että, että Ortega niin molemmat on hukannut aika paljon urastaan tai parhaista vuosistaan niin loukkaantumisten parissa. Mutta lunta nopeasti vielä, miten rankingit heidät sijoittaa, niin ei tarvitse ihan lonkalta. ja Rodriguez ranking siellä kolme ja Ortega ranking siellä neljä. Tämä on minusta vähän nyt tässä kohtaa niin ehkä kyseenalainen tämä ranking, mutta ei se ole mitään merkitystä. Miehet on lähelle toisiaan ja kärkkyy tästä huolimatta niin, niin paikkaan mestaruusotteluun Ilje toppuuria vastaan. Heidän yläpuolellaan on sitten Max Holloway ja Alexander Volkanovski sekä sitten tietenkin toppuuria. Mutta tämä ei ole siis pääottelu tuolla kortilla, niin se tarkoittaa sitä, että, että Ottelu ei ole os viiseräinen. Ei, anteeksi. Olin sanonut, että tämä ei ole viiseräinen, mutta tämä on viiseräinen. Ja tämä tekee tilanteesta silleen mielenkiintoisen, että kun otellaan Meksikossa ja Meksiko on korkeas, korkealla merenpinnasta ja, ja happea on vähän normaalia vähemmän. Tämä on se kaupunki, missä niitä tulee niitä normaalista poikkeavia Sippauksia yllättävän paljon. Niin miten sitten, onko Iain Rodriguez meksikolaisena etulentiasemassa, missä kohtaa Brian Ortega on siirtynyt tänne korkeammalle ilma-alalle harjoittelemaan. Ja tästähän on tämä klassinen raskansarjan mestaruusottelu UFC-puolelta, missä kein Velaskas Fabricea Verduumia vastaan ottelee ja sippaa ja menettää vyönsä. Ja se on viimeinen kerta, kun... Ää, Ken Velaskas oikeastaan otteellis hetkittää hyvin. Ja, ja siitä tuli tämä Sea-level-keininimieli, että olisi voittanut oltu merenpinnan tasolla. Tosi ivallista, mutta totta. Mutta viisi erää, niin tämä on ihan, 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 tekee ottelusta sillä mielenkiintoisen. Rodikashan todella hyvä, todella nopea potkimaan, miten se sitten rupeaa ottelu asettumaan uomiinsa, että jos Ortega ei pääsekään painimaan, niin, niin tota, kuinka monta erää mennään vaikka ihan potku etäisyydellä. Sitten vastaavasti, jos Ortega pääsee painimaan, pääsee uhkaamaan lopetuksilla matossa, niin kuinka paljon se syö Jain Rodríguezilta bensaa. Tämä on erittäin hyvä ottelupari, mutta mielestä vielä mielenkiintoisempi on illan pääottelu. Brandon Moran, Brandon royal. Miesten kärpäs-sarjassa tämä on siis uusinta kohtaaminen, ja Roival on voittanut on aiemmin, mutta on kuitenkin entinen mestari. Ja Morenolla pitkä lista, vaikka ei vanha jätkä, niin 21 voittoa, 7 tappioa, 2 tasoaria, Roivallista 15 voittoa ja 7 tappia. Siellä rankinsijoitukset menee herrailla niin, että Roivallon Rankingissa siellä kolme ja Brandon Moreno sitten mestarin, Alexander Pantoijan ykköshaastajan Eli tässäkin ollaan niin, niin kärkipaikoilla kuin vaan voi olla. Ja eikö se ollut niin, että Amiral Baasin pitäisi sotella, joka on siellä kaksi, mutta hän loukkaantui. Ja, ja se sen takia sitten Roivalta edettiin tähän vetää, jos se nyt ihan väärin muista. Välillä... Munkin muisti tekee tepposia, niin ehkä mun pitää nyt sitten varmuuden vuoksi sekin vielä varmistaa, että, että tota, ei mene ihan mennä. Kyllä, kyllä. Amira piti, piti kohdata Brandon Morena. Tämä ottelu voitta on, on erittäin vahvoilla päästä haastamaan uute, uudelleen mestari Aleksana Pantojaan. Molemmat on, on hänelle hävinnyt, niin, niin tota, varmaan kiinnostusta olisi... Päästä kuittaamaan tilanne. Toki mestaruusvyö maistuu kaikille. Ja, ja tota, Pantoja voitti ää, morenon viime heinäkuussa haja-äänillä ja nappasi siinä ottelussa itselleen vyön. Ja Pantoja on voittanut joulukuussa Brandon Roivalin mestaruusottelussa, mutta myös aiemmin 2021 kuristuksella. Toi muuten oli hyvä, Matsi Alexander Pantojan ja äh, tuon tota, äh, Brandon Roivalin ottelujouluku. Jos joku ei sitä katsonut, niin kannattaa lämmittelyksi tsiigaa, koska siinä on ihan, ihan, ihan täyttä, täyttä tykitystä. Koko Matsi tai miesten kärpäsarja, mä jankutan tästä, niin. mutta se, se elää ja voi hyvin, kun sieltä tulee koko ajan, voitto menee ristiin ja rastiin, niin niin painoluokka elää tosi viinhaa tahtiin ja ottelut on hyviä. Ää, mitään muita nostoja ylöintiperheeltä ei tähän ottelukortille ole tullut, mutta niin kuin arvaatte, kun mennään Meksikoon, niin meksikolaisottelijoita on paljon ja sitten alla olevia ottelijoita, joillaan sitten meksikolaiset sukujuuret, niitä on myös. Paljon. Sitten täällä on brasilialaisia ja onhan täällä yksi Ranskalainen, ja yksi ukrainalainen ja sitten tietenkin yksi UFC-kultapoista, ää, joka on mun viikon tärppi, Raul Rosas Junior 81 listaneen miesten kääpiösarenottelija, joka, joka kohtaa Ricky Tursisiosen, Trusis, joka on ää, tuolta Ää, tuffista tuloja molemmat jenkkilipun alla, mutta mutta meksikolais taustaisia. Ää, Raul Rosas tuli todella kovalla hypällä vuoden 2022 contenderista otti heti sitten saman vuoden joulukuussa ensimmäisen UFC-voiton, mutta sitten tulikin tukkaan seuraavassa ufc Christian Rodriguezlle ja aika selkeästikin, mutta sitten Mitchellia vastaan mm, syyskuussa niin homma ja suunta korjattiin ja napattiin sitten äh, keskeytysvoitto erässä. Ja vastaavasti sitten Ricky Tursias, niin hänen se, äh, tuffi oli 21 ja hänen virallinen UFC-debyytti on ollut elokuussa 2021. Se oli voitto Brady Heastandista, sitten Ayman Zahabia vastaan 22 heinäkuussa Tappio, ja sitten Kevin Natvidalia vastaan hajäänillä voitto marraskuussa 2022, eli vähän pidempi tauko kuin siinä alla. Mutta tämä on ihan hyvä tärppi ja mun mielestä hyviä ottelijoita molemmat, mutta kyllä tässä Ihan selkeästi petaillaan Raul Rosas Juniorille niin mahdollisuutta päästä eteenpäin ja Rosas Junior, niin hän on todella nuori. Oliko niin, että ainakin UFC-debyytin tienoilla niin oli nuori ufc ja voi olla edelleenkin, että hän on kuitenkin vasta 19-vuotias, 2004 lokakuussa syntynyt, eli, eli Edessä loistava tulevaisuus. Jos ette vielä tätä lukkopainivelhoa tiedä, niin, niin pistäkää nimi mieleen ja katsokaa hänen matsinsa tuolta kortilta. Ja selkeä fanijoukko hänenkin takanaan jo on, niin, niin UFC kyllä pistää niihin rattaisiin öljyä. Renkais, tai noihin pyöriin ja laakereihin, jotta ne pysyy liikkeessä. Maailma tai vapaa on paljon muutakin kuin ruotsalainen vapauttelu ja UFC-karavaanin Meksikon vallotus. Mutta se kaikki muu ei jostain syystä ole herättänyt hirveästi mielenkiintoa. Cage Warriors järjestää San Diegossa illan. Siellä tullaan nä- näkemään Mason Jones. Tämä tulee UFC Fight Passilta perjantai- ja lauantaina yönä. Lähetys alkaa 04. Eli kun San Diegossa ollaan, nyt niin tullaan jenkkiaikavyöhykkeet. KSV Puolan lahja-vapauttelu maailmalle, niin järjestää jonkun erikoistakin, erikoisemman tapahtuman, missä on nyrkkeilyä ja ja mitä lienee modifioituja sääntöjä, niin tämä on joku tämmöinen spesiaali, jolta tämä ei tule jostain syystä viaplayilta, mutta täällä on Thomas Adamek, entinen nyrkkeilijä, joka pitkäaikaan sitten on kohtaa Mamed Kalidovin nyrkkeilyottelussa 4-3 minuutin erää, ja sitten UFC-mess, anteeksi, KSV-raskansarimestari Phil de Fries kohtaa jos Barnettin, niin kymmenen minuutin lukkapainimatsissa. En tiedä, mistä nämä sitten näkee, jos, jos viaplaytä ei tuo, mutta tuollaista KSV-häkissä. Mutta tota, KSV, mut, mut sitten hei, PFL vastaan Bellator. Mä unohdin erikseen laittaa kysymyksiä tästä. Mä ajattelin, että joku ehkä konaisen. ja Tuli jotain pohdintoja. Tai PFL vasta Bellator Saudi-Arabiassa Riadissa lauantaina. Ja se tulee 19.30 alkaen Desounilta, Prelit. Ja pääkortti alkaa kello 22. Ja siitä joutuu maksamaan 10 ppv. Eli siellä kokeillaan myös meille tarjolla ppv-lähetystä. Tääkin on jotenkin mennyt tutkan alla. Että et, et tämä järjestetään ja mietitään, että tämä on varmaan PFL ja Bellatar joku, joku tota, esioittelijoiden sirkussaudes, mutta ei. Tämä on ihan, ihan kovinta shittiä, mitä nämä kaksi promootioa pystyy ikinä tarjoamaan. Täällä on PFL-mestarit vastaan Bellatar-mestarit. Ja ihan, ihan siis todella, todella hyvä ottelukortti. Mut Tämä on jotenkin itselläkin jäänyt sitten ihan ihan paitsioon. Täällä siis PFLn vyönhaltijat kohtaa Bellatorin vyönhaltijoita, niin niin, tämän tasoisia ottelukortteja nähdään harvoin. Täällä kortilla muuten nähdään kaksi, taitaa olla kaksi audiotteliaakin, mutta niistä ei välttämättä tarvitse välittää. Mutta siellä on siis Ryan Bader... Kohtaa Hennan Feheijan, Brasiliasta Miesten Raskassa Sarjassa, Impo kasangana Johnny Eblenia vastaan, Patricia Bitbull vastaan, Gabriel Alvas, Braga, Ray Cooper kolmonen, Jason Jackson, Bruno Kaapelotsa vastaan, Vadim Nemkov, Diego Santos, Joel Romero, Clay Collard vastaan, AJ McKee, Aaron Pico, Henry Corrales. Eli ihan, ihan molempien firmojen äh, kärkiukkoja. Mutta mut, tota, jotenkin sitten mä en ole huomannut ja te ette ole huomannut ja ei ole oikein vapaa media kansainvälisestikään huomannut. Mutta tosiaan Dasounilta 19.30 alkaa ja 22 lauantaina sitten pääkorttia ainakin mulla näytti äsken, kun katsoin heidän palvelustaan, niin, niin kympin siitä joutuu pelottamaan v- maksamaan. Ja UFCn puolella sitten toi Meksikon visiitti, niin Fight Passilla alkaa ää, Prelit sunnuntaamuna 02, ja Viaplayn puolella sitten Tuttuun tyyliin sunnuntaamuna kello 05 pääkortti. Ja sitten tosiaan Battle of Botnia Aftonbladetin sivuilta ja Fight Club Rush ää, UFC Fight Passilta, ja se oli sitten tosiaan lauantaina kello 19, ja Battle of Botnian Tiedotust varmaan voi seuraa sitten suomalaisten ottelijoiden toimesta ja sitten varmaan myös heidän omilta Insta-sivuilta, että jos ne kelloajat sieltä sitten vielä ennen lauantaita selviää. Meillä on he, vielä muutama kysymys tuonne postilaatikkoon tullut, niin tsekataan ne ennen kuin Jaakko pistää pään tyynyyn. Ylilyöntipodcast. kamppailukansan radio. Ja saavutaan tänne kohti loppua viime metreille, mutta täällä on itse asiassa yksi kysymys, olla unohtunut multa alkuviikon jaksosta, niin se on täällä ääniltä, mutta Juho Valkkila ottaa ensimmäisen puheenvuoron ja toteaa, mites toi ensi viikon makumatka? Vastustaja ei sano ainakaan mulle yhtään mitään. Onko läpihuutu juttu vai joudutaanko töihin? Ja Mäkisen tero antaa vastauksen. Aina kun nimi on joku Mohamed Machev tai sen suuntainen, niin tilanne on hyvin, hyvin vakava. Ja Juho Valkila tuolla viittaa siis Makvan Amerikaanin äh, Octagon Game Changer-turnauksen avauskierroksen otteluun, joka järjestetään toinen kolmatta Tsekkien Ostravassa. Niin puhutaan siitä tarkemmin ensi viikolla. Mä lähen muuten sinne torstaina, eli ennen sitä pitää pistää viikon jälkimmäinenkin podcasti purkkiin. Raportoin sitten paikan päältä, eli kannattaa pitää silmät ja korvat ja seuraa ylilyönnin kanavia ja vaikka mun omaa somea. Ja tosiaan ennakoidaan tota ottelua ensi viikolla, mutta kyllä tuo Juho, hei, tilanne on siinä mielessä vakava, että panokset on kovat ja vastustaja on ihan tosissaan, mutta kyllä Ihan sopiva matsi mun mielestä makulle. OB Braille seuraavana tarttuu Michael Chandleriin. Onko Chandler pilannut jo uransa odotellessaan tätä yhtä sankaria? niin sanottua viskikauppiasta? Olisi voinut otella tässä välissä vaikka miten monta matsia, mutta ilmeisesti tiedossa olevaa tilipäivää ei voi riskeerata, jos vaikka häviäisi jollekin muulle. Ainoa miinus tässä yhtälössä on se riski ottelun toteutumiseen on hyvin todennäköisesti isompi kuin riski jollekin muulle häviämiselle. Konoria odotellessa, Chandler kävi jo VVE-puolella huutelemassa, että hopi hopi nyt sinne häkkiin. Pitäisikö nämä kaksi pelleä vaikka heittää sinne pellepainin puolelle tai aikaiselle eläkkeelle paskaa eikä edes mitään katsottavaa? Tämä on tosiaan haastava tilanne, että Conor McGregorin paluu. Conor on itse sanonut, että hän ottelee kesällä Chandleria vastaan ja ei ottele. Ja ottelee ehkä syksyllä. Mutta siis kyseessä ei voi olla mikään muu yksittäinen asia kuin raha. Et ei ole mitään lainsäädännöllisesti mitään ongelmaa. Että et miksi Conor ei voisi otella. Et, Todennäköisesti kyse on vain siitä, että konorin palkkapyyntö tai sopimusehdot on sen kaltaiset, että, että UFC ei halua, että pysty niihin tarttua. Ja, mut, mutta tota, kyllä minusta kiva Conor vielä kehässä ja sitten toivon mukaan semmoista vastustajaa vastaan, joka leipoistava klättyy. Että sitten se saa semmoisen hyvän pisteen, että se lässyttäminen loppuu. Mut, mutta seuraamme tätä konorin tri- jatkuvaa tragikoomista esiintymistä ylilyönnin puolella ja aina jos joku tietää enemmän kuin minä, niin, niin laittakaa vaan meille viestiä, niin kyllä se meitä kiinnostaa. Maikisen on saman kaltaisten ihmisten ö, asioilla. Ensin Kolbi on lähes kaikkein mielestä hirveä ihminen, kun solvasi Leon Edwardsin isän kuolemaa. Nyt taas sen Ian Masado Gary on niin hirveä, että Toivotan Kolbe voittoa heidän mahdollisista ottelusta. Koerat haukkuu, karavaani kulkee. Kolbi on väriläiskä ja niin on iankin. Näitä repiviä hahmoja tarvitaan, jos siellä olisi kaikki GSP ja Habib-tyyppisiä. Ei mitään draamaa syntyisi. Aikanaan Conel Gregor sai Habibin liekkein ja hyppäämään häkistä. Ja kaos oli valmis, kun ravintola kahdessa kanassa Hollolassa aikanaan. Mm, BISPin GSP lehdistötilaisuus oli aivan helmi. Siellä kaivataan niitä unelmavävyjä ja kovia ja veemäisiä ottelijoita. Ää, unelmavävyjä kaivataan ja kovia ottelijoita ja veemäisiä ottelijoita, mutta mut ääliöitä mun mielestä ei kaivata. Ja kaikki tämmöiset rasistiset kolmikovinktonin loukkaukset, ne on mun mielestä huonoja. Niissä ei mitään sillä hauskaa. Bispin on aina ollut loistava, sana valmis on pilkä silmäkulmas. Charles on ollut hyvä iskeä tarinaa. Kyllä niinku ihmisten haastamista voidaan tehdä hyvän tai maun rajoissa. Ja musta tuntuu, että sitä rajaa koko ajan ää, vai venytetään ja venytetään niin kauan, kun sillä alkaa olla jonkinlaisia seuraamuksia. Ja millään ei ole mitään väliä. Niin kauan kuin se myy. UFC voi sanoa, että so, so, mutta ne vaan tykkää. Mutta tota... Ian, Ian Gary, niin, niin kun hän ei ole ottele mikään erikoisen viihdyttävä ja jututkin on vähän kiusallisia, niin ei, ei ne mulle silleen, ne eivät niin kolahdella, hävettää. Ja Hanna, se Iimi vielä tässä ehkä vähän terävämmin sanoo, mitä itse ajattelet. Ian ja kolbi on molemmat p-reikiä. Tämä on ihan oikeutettu mielipide, mutta toki Tero on siinä mielessä oikea, oikeasti kaikki on samanlaisia, niin eihän siinä tule mitään, mitään semmoista edes verbaalista konfliktia, mutta mut, sitä voidaan hoitaa tyylikkäästi ja vähemmän tyylikkäästi. Uh, nyt onkin tämä, mikä änti tässä aiemmin laittain, oli mennyt mut ohi. Sarjalla tosiaan, ottaa K1 uh, uuden tulemisen. K1 jatkaa uusi globalisoitumistaan. Promotio julkaisi tälle vuodelle karsinaturnaukset Yhdysvalloissa, Bosniassa, Italiassa, Brasiliassa ja Japanissa. Näistä on mahdollista päästä joulukuussa Japanissa pidettävään vuoden päätapahtumaan kuin ennen vanhan. Ja Andy on Facebookissakin tämän sitten Instagram-postauksen, mikä tähän liittyy. Liittyy K1 hän oli globaali ilmiö, missä käytiin karsitaturnauksia ympäri maailmaa, mistä päästiin siihen pääturnaukseen ja siellä sitten ratkottiin kukaan. Kuka on kuka? Ja Tuli tämän turnauksen ää, lisäksi sitten K1 Max, missä oltiin 70 ssä se, se sitten oli Borpramukin por ja Borpramukin Nykyisin, niin, niin hänen, hänen se estraadi, mistä hän tulisi tunnetuksi. Mm, esimerkiksi Mark Hunt, hän on tuolta kautta ponnistunut vapauttelun puolelle, reissi ja foniinikään ja moni muukin. Ja Tätä k 1 comebackia on pitkään mietitty ja Andy on sitä päivitellyt, että siellä K1 oli jonkun, vitsikö mä nyt unohdin sen, jonkun toisen potkunörkeilypromootion kanssa suunnitteli yh- yhteistyötä, että kun K1 on isompi painoluokkiin, niin oliksit jollain toisella pienempiä. Mä nyt ihan vitsikö, en puhun puuta heinää, mutta tätä K1-tilannetta Andy on kyllä. Seurannut ja päivittänyt sitä meille, mutta en muista ihan tarkalleen niitä yksityiskohtia. mut uskon, kun näen, että et k 1stä vielä jotain tulee. Nimi on ollut olemassa ja hienot matsivideot löytyy YouTubesta, mutta mut tosi vähän on ollut lihaa luiden ympärillä viime vuosina. Mm. Jami Kuparinen, hyvä ystävämme Lohjalta loistavalla kontribuutiolla liikkeelle. Jasso! Yes, Ylen sivulta luin uutisen Suomen nopeimmasta kamppailulajista, eli kädenväännöstä. Miksi ei kukaan ole kertonut, että tämä on oikea laji? Luulin, että se oli vain jotakin 80-luvun over the top jälkeistä höpöhöpöä. Nyt sitten tarvitaan top 5 Finland-maa-ukkoa, ketkä voisi sinne tehdä hypyn, Jaakon analyysilajin potentiaalista, voisiko tässä olla seuraava gladiaattorityyppinen TV-show-konsepti? Olen hämmentynyt. Ja Andi vastaakin Jamille, että kädenvääntö on ilman muuta kamppailua, se on pohjimmiltaan eräänlaista säännöiltään hyvin rajoittunutta painia. Siinä on tarkoitus siirtää vastustajan kehoa tiettyyn ennalta sovittuun asentoon, jolla saavutetaan voittoa. Mutta hyvin... hyvin Tämmöinen äändimäinen teoreettinen vastaus, mikä kuvaa kuitenkin lajin luonnetta ja perustelee että miksi on kamppailulaji periaatteessa. Tämä ei eroa mitenkään esimerkiksi krekopainen selätyksestä. Tekniikoita ja sallittuja otteita on vaan vähemmän. me mm. vielä toteaa, että voi käsi sydämellä sanoa, että tämä kaikki on minulle täysin uutta. Uutisen mukaan Suomessakin Harrastajia ja kilpailijoita on useita. Jännä, näitä ei ole tullut missään vastaan. Hei tota, Jami ei ole selkeästikään seurannut Suomen yhtä parasta vahvamiesurheilijaa ja kilpasyömäriä Jesse Pynnöstä. Jesse Pynnönen ja henkäisen treenikaveri, nehän näitä kädenvääntöjuttoja on pitkään työntänyt YouTubeen. Eli nyt Jami, me seuraa Jesse Pynnöstä, niin sieltä löytyy kädenvääntöön hommia. ja sitten Äh, Penkki-Punnerus-sankari, sa- superhurreri, eli tota Freddy Smulter Vaasan seudulta mist, jostain sieltä äh, äh, ruotsinkielisen Pohjanmaan alueelta, niin hän hän myös kättävään tällä hirmupaksulla tukkimaisella käsillä. Eli kyllä tämä on ihan, ihan validiikamaa. Mm. Kyllä maits olen itse nähnyt jotain kädevääntä kilpailua. Olisiko Helsingin atletiklubilla Kaapelitehtäällä jotain, jotain tällaista toimintaa ollut kanssa. Millä oli vielä jatko, että mielestäni tällä olisi isoimmat, isommat potentiaalit saavuttaa yleisöosioita kuin perinteisillä potkulajeilla. Tässä kun on kuten Stallone meille opetti mahdollisuudet luoda yleisöön uppoavia hahmoja. Voisin hyvin nähdä Starbuckin tyyppisen ammattipainijan vastaan jonkun risuranteen MTVllä parhaaseen katseluaikaan ja kunnon valossa on ison studioilijan edessä. Dalvakka ja nurminen selostajaksi rahantuloa ei voi estää. Olisipa asia näin yksinkertaista, Jami. Kaikki ei katso asiaa samalla lailla kuin sinä. Nykyisen reality on kuitenkin realitia ja urheilu ei, ei sillä ehkä niin paljon hivelä. ketään elleisiin on jotain tosi, todellista shokkiarvoa, että eikö nykyaikainen kädenvääntö ole just tämä slap fighting että se on vielä nopeampaa ja siinä kuitenkin aina joku, joku pyörtyy tässä on ainakin tavoite. Mutta se siis onhan toi oikeasti virtava katsottavaa mm. ja ihan oikea ja pit, pitkä historiatomaava laji ja tota, mun mielestä siinä on aika selkeät säännötkin, Kisataan molemmitkään sillä ja kaikenlaista. Ihan tarkkaan mä en muista kaikkia nyansseja, mutta kyllä mä nyt ihan just näitä pynnäsejässä ja näiden kädenväintä treenejä ja jotain, jotain SM-kilpailuakin sitten YouTubista seurannut. Ihan, ihan siisti homma, mutta ei se välttämättä sitten ihan tuossa vihdeformaatissa niin paljon pure. Tietenkin olisi kiva olla väärässä. Sara Kivimäki vielä lisää hei tänne. Jamille, Over the Top on loistava elokuva. Toki saattaa olla, että tuolla on keväisenä koulun pinnauspäivänä autettu kiljutonkka väritti hiukan hauiksi, mutta menköön. Tiesin kyllä, että laji on oikea, mutta olenkin sinua kaksi sekuntia vanhempi. Tuohon Legit väärinsijoittamiseen olet silti Legit liian vanha. Sovitaan Sara ja Jami, että te että kuulu tuohon Legit. Ei, sanan käyttöön tai kohderyhmä joka käyttää sanaa legit. Te olette molemmat siihen liian vanhoja ja sivistyneitä. Mutta tuota, Over the Top, Sylvester Stallounin elokuva, niin tämähän on podcastissakin ollut esillä. Mä muistelin, että Apassikin on tätä jossain kohtaa kyllä jossain listallaan. Ää, en muista, millä tulokulmalla se oli, mutta kuitenkin tästä on puhuttu. Ja klassinen ää, stallonen kultaajan helmi, missä rekkakuskit vääntää kättä, niin voiko se enää olla, ja o- olla tota, tyylikkäämpää? Tämä oli käsikirjoituksen päätöskohta. Meillä on monta hyvää suomalaista otteliaa. Ottelemassa Ruotsin maalla tulevana viikonloppuna. Ja sitten meillä on UFC Meksikossa ja on PFL Saudi-Arabiassa ja kaikenlaista. Ja, mutta tämä alkaa olla nyt siinä kohtaa, että podcast pistää tältä viikolta podcast-pillit pussiin. Ja, ja palaamme aiheeseen ensi viikolla. Ensi viikollakin jatketaan suomalaisten matsien parissa. Silloin tosiaan MacBook Americaanin Oktagon debyytti. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin Jaakko kiittää ja nähdään ensi viikolla. Moikka!